시청자 여러분 안녕하세요 사도행전을 공부하는 시간입니다 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다 에베소 지역에서 사역을 시작한 바울의 이야기를 보기 시작했습니다 네. 아직 성령을 모르는 제자들에게 복음을 전해주었고 그러자 그들에게 성령님이 임하셨어요 예, 그리고 바울의 사역을 통해 놀라운 일들이 일어났지요 네 바울의 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 병도 떠나가고 악기도 나갔습니다 네 이것은 바울의 손수건이나 앞치마 자체에 그런 능력이 있는 것은 아니라고 말씀드렸습니다. 네. 종종 사람들은 이런 물건에 영험함이 들어있다고 착각하는 경우가 많지요. 예를 들어 출애굽한 이스라엘 백성들이 광야에서 하나님께 불평을 하다가 불뱀에 물려 죽게 되는 일이 있었습니다. 이때 하나님께서는 모세에게 노뱀을 만들어 장대에 달라고 하셨지요 그리고 누구든지 그 장대에 달린 노뱀을 보면 살 것이라고 해주셨습니다. 그래서 실제로 하나님의 그 말씀을 믿고 노뱀을 본 사람들은 살아났지요 자, 그럼 노뱀 자체가 사람을 살리는 능력이 있는 것입니까? 아니면 하나님의 말씀의 능력이 있어서 순종한 사람들에게 그 능력이 나타난 것입니까? 당연히 하나님의 말씀에 능력이 있고 그 말씀을 믿고 순종한 자들에게 그 능력이 나타난 것이죠. 네, 그렇죠. 그런데 사람들은 그 노뱀을 가져다가 섬기기도 합니다. 믿음 없이 또 하나님의 말씀에 순종함 없이 노뱀만 가지고 있다고 그것을 바라본다고 해서 병이 낫는 것은 아닌데 네. 말입니다. 오늘 이 에베소에 이와 비슷한 사람들이 있습니다. 재미있는 일이 있다고 지난 시간에 말씀하셨는데 네. 그 이야기인가 보군요. 맞습니다. 그 이야기를 좀 볼까요? 사도행전 19장 13절에서 20절 읽고 오늘 이야기 나누죠. 네. 사도행전 19장 13절부터 읽습니다. 이에 돌아다니며 마수라는 어떤 유대인들이 시험삼아 악귀 들린 자들에게 주 예수의 이름을 불러 말하되 내가 바울이 전파하는 예수를 의지하여 너희에게 명하노라 하더라. 유대의 한 제사장 스게와의 일곱 아들도 이 일을 행하더니 악귀가 대답하여 이르되 내가 예수도 알고 바울도 알거니와 너희는 누구냐 하며 악귀 들린 사람이 그들에게 뛰어올라 눌러 이기니 그들이 상하여 벗은 몸으로 그 집에서 도망하는지라. 에베소에 사는 유대인과 헬라인들이 다이 일을 알고 두려워하며 주 예수의 이름을 높이고 믿은 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알리며 또 마술을 행하던 많은 사람이 그 책을 모아가지고 와서 모든 사람 앞에서 불사르니 그 책값을 계산한 즉은 오만이나 되더라. 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥앙하여 세력을 얻으니라. 어떤 사람들이 바울을 흉내내다 큰 변을 당하네요. 네 그렇습니다. 바울에게 이렇게 하나님의 놀라우신 능력이 나타나니 마술하는 유대인들이 흉내를 내봅니다. 근데 여기 마술이라는 번역은 좀 부족한 번역입니다. 여기 마술로 번역된 헬라어 원어는 엑소르키스테스라는 단어인데요. 영어의 엑소시스트, 곧 퇴마사를 의미하는 단어입니다. 퇴마사요? 네. 귀신이나 마술을 쫓아내는 사람 말인가요? 그렇죠. 어, 바울이나 이들 유대인 퇴마사들이나 둘다 귀신을 내쫓는 일을 했습니다. 그런데요. 이 둘이 같은 일을 하지만 그 방법은 전혀 다릅니다. 당시의 역사가 요세프스의 문헌에 의하면요. 당시 유대인 퇴마사들은 솔로몬 왕의 이름으로 귀신을 내쫓았다고 기록합니다. 또 어떤 문헌에는 아브라함의 이름으로 퇴마를 했다라고 기록하고 있기도 하고요. 그러면 어쨌든 간에 이들도 귀신을 내쫓을 수는 있었다는 말인가요? 네, 그건 분명하지요. 왜냐하면 예수님께서도 귀신을 쫓아내셨을 때 바리새인들이 와서는 예수님을 비방하며 예수님이 귀신의 왕 바알세불의 힘을 
입어서 귀신을 쫓아낸다고 공격한 적이 있죠? 네, 예수님이 귀신의 힘을 이용해서 귀신을 내쫓았다고 주장했다고요? 네. 어, 그건 앞뒤가 안 맞는 말 아닌가요? 앞뒤가 안 맞죠. 그래서 예수님도 그 바리새인들에게 물으십니다. 내가 바알세불의 힘을 입어 귀신을 쫓아내면 너희 바리새인들은 누구의 힘을 입어서 귀신을 쫓아내느냐 하고 물으시죠. 그 말씀 안에는 바리새인들도 귀신을 내쫓기는 했다는 의미가 담겨 있지요. 의외네요. 바리새인들도 귀신을 내쫓을 수 있었다는 것이요. 예, 뭐 사실 귀신을 내쫓는 것은 다른 종교에도 있습니다. 그런데 중요한 다른 점이 있는데요. 여기 사도행전 19장 13절에 보면 이 유대인 퇴마사들이 귀신에게 어떻게 말하느냐 하면요. 내가 바울이 전파하는 예수를 의지하여 너희에게 명하노라 이렇게 말하고 있는데 이 번역 역시 올바른 번역은 아닙니다. 여기 명하노라 하는 말의 원어는 호르키조라는 헬라어입니다. 마가복음 5장 7절에도 쓰인 단어이죠. 마가복음 5장에는 군대에 귀신 들린 사람이 나와서 예수님께 간청하는 장면이 있습니다. 한번 읽어주시죠. 네 마가복음 5장 7절입니다. 큰 소리로 부르짖어 이르되 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 나와 당신이 무슨 상관이 있나이까 원하건대 하나님 앞에 맹세하고 나를 괴롭히지 마옵소서 하니 네 여기 호르키조라는 단어가 여기서는 맹세해 주세요라는 단어로 번역이 되었습니다 그러니까 이 말은 간곡히 부탁할 때 사용하는 말입니다 그러니까 명령하는 것이 아니라 부탁하는 말이라는 것이군요 네 귀신이 예수님께 명령할 수는 없죠. 네, 당연하겠죠. 네. 예, 복음서에서 귀신에게 나오라라고 명령할 때는요. 에피타소라는 단어나 파랑겔로라는 헬라어를 사용합니다. 마가복음 1장 27절이나 누가복음 4장 36절에 에피타소라는 단어가 쓰였고요. 누가복음 8장 29절에는 파랑겔로라는 단어가 쓰였죠. 어, 그러니까 이 유대인 퇴마사들은 귀신에게 나가라고 명령하는 것이 아니라 귀신에게 나가달라고 부탁하는 것이었군요. 네, 맞습니다. 사실 말씀드린 대로 다른 종교에서도 귀신을 내쫓을 수 있습니다. 저도 예전에 스님들이 퇴마의식하는 것을 본 적이 있는데요. 귀신을 꾸짖어서 내쫓는 것이 아니라 귀신을 달래서 나가달라고 부탁을 합니다. 음. 무당들이 귀신을 내쫓을 때도 마찬가지입니다. 귀신을 꾸짖어서 내보내는 것이 아니라 그들의 한을 풀어주고 달래서 나가달라고 부탁을 하죠. 정말 예수님의 내쫓으심과는 큰 차이네요. 그렇죠. 자, 이 유대인 퇴마사들은 이렇게 귀신에게 부탁을 해서 퇴마를 하던 자들인데요. 바울이 예수 그리스도의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을 보고는 자신들도 한번 시험해 보고 싶었던 것입니다. 음. 그 중에서도 유대의 한 제사장 스케아라는 사람의 일곱 아들이 그 일을 해보았다는 것입니다. 아마도 바울이 섬기는 예수의 이름으로 부탁하느니 나가주세요 이런 식으로 했겠죠? <웃음> 정말 웃기네요. 네, 그렇게 하니까 악기가 대답을 했다고 합니다. 내가 예수도 알고 바울도 아는데 너희는 누구냐 하고 답하죠. 근데 여기 이 답변도요. 원어로 보면 참 흥미로운 문장입니다. 원어로 보면요. 네. 어떤 흥미로운 곳이 담겨 있나요? 어, 한국말로 보면 내가 예수도 알고 바울도 안다 이렇게 되어 있어서 둘다 안다 안다 해서 아무런 차이가 없죠. 네. 하지만 원어로 보면 안다는 말을 서로 다른 말을 사용합니다. 먼저는 내가 예수도 알고 할 때는 기네스코라는 헬라어를 사용합니다. 이 말은 경험을 통해 아는 것을 의미하는 단어입니다. 잘 알고 있다는 말이죠. 반면에 바울도 알고 할때 안다 하는 단어는 에피스타마이라는 말로요. 안면이 있는 정도 그러니까 어느 정도 아는 것을 의미합니다. 음, 정말 재미있네요. 
그러면 악귀가 하는 말이 자신이 예수님은 하나님이시니까 경험에서 잘 알고 있고 예수님의 종인 바울도 들어봐서 어느 정도는 안다. 그런데 너희는 누구냐? 하고 말하는 것이네요. 그렇죠. 영적인 존재인 악귀가 육신을 입고 오신 하나님이신 예수님은 분명히 알고 있고 바울도 어느 정도 알고 있지만 너희는 내가 들어본 적이 없다 하는 것입니다. 그리고는 그들에게 뛰어올라 눌러 이겼다고 하십니다. 자, 이들이 얼마나 깜짝 놀랐을까요? 정말 깜짝 놀랐겠어요. 그래서 벗은 몸으로 그 집에서 도망했다고 하시네요. 네, 악귀가 그 일곱 아들을 다 공격해서 그들의 옷이 다 찢어지고 상처를 받았다 하는 말입니다. 그래서 그들이 벌거벗은 부끄러운 모습으로 도망했다는 것이죠. 정말 혼줄이 났겠죠. 음, 네. 자, 이 일이 일어나자 몇 가지 열매가 맺히는데요. 첫째는 에베소에 사는 유대인들과 헬라인들이 다이 일을 알게 되었고 두려워하며 주 예수의 이름을 높였다 하는 것입니다. 예수님의 이름이 영광을 받으셨군요. 네, 자, 이 사건이 이렇게 모든 사람에게 알려졌다 하는 것은 스게아와 일곱 아들들이 그 지역에서 꽤 널리 알려졌던 사람들이었다는 말이기도 할 것입니다. 아마도 그 지역에서 귀신을 쫓아내면서 나름 꽤 명성을 세워왔던 것 같습니다. 그런데 그 사람들의 명성이 곧 그들의 이름이 지금 망신을 당하게 되었고 예수 그리스도의 이름이 높임을 받으시게 된 것이죠. 이것이 복음이 전해질 때 일어나는 현상입니다. 주님보다 높아져 있던 이름들이 다 내려가고 주님의 이름만이 높아지는 현상 말입니다. 오직 주님만이 높임을 받으셔야 하고 실제적으로 그렇게 되는 것이네요. 그렇습니다. 자두 번째 있는 열매는 믿은 사람들이 많이 와서 자복하며 자신들의 행한 일을 알렸다라고 18절에 말씀하시죠. 네. 여기 믿은 사람들은 이 사건을 통해 예수님을 믿게 된 사람들을 의미하는 것이 아니라 기존에 있던 성도들을 지칭하는 말입니다. 그러니까 이 사건을 보고 성도들이 나와서 자신들이 그동안 지었던 죄들을 자백하며 회개하기 시작했다는 말씀입니다. 예수님의 이름의 능력과 바울의 사도성이 이렇게 영적인 사건을 통해 명백하게 드러나자 자신들의 죄도 모두 알고 계신다는 것이 깨달아지면서 이들이 공개적으로 인정하고 회개하며 부흥의 물결이 일어나기 시작한 것이죠. 이건 역시 복음이 전해질 때 일어나는 현상이네요. 그렇죠. 사람들이 회개하고 돌이키는 일이 일어납니다. 그것이 참된 부흥이죠. 자세 번째로 맺힌 열매는 마술을 행하던 많은 사람들. 여기 마술을 행하던 많은 사람들. 이 사람들은 13절에 마술하는 것과는 다른 원어입니다. 13절에 마술은 귀신을 내쫓는 퇴마의식을 표현하는데 19절의 마술은 그 마술이 아니라는 말씀인가요? 네, 아닙니다. 이 단어는 귀신을 내쫓는 그 단어가 아닙니다. 또한 일반적으로 성경에서 사용하는 마술의 의미는 무당인데요. 그 의미도 아니죠. 이 19절의 마술은 페리엘고스라는 단어로 아, 참 재밌는 단어입니다. 우리가 잘 생각해 보아야 할 단어이기도 하죠. 이 단어는 문자적으로 해석하면요. 어떤 일에 궁금증을 가진다, 호기심을 가진다, 관심을 가진다 하는 의미입니다. 그러니까 이들 역시 성도들을 의미하는 것인데요. 예수님을 믿는 사람들인데도 불구하고 이 에베소의 풍속, 곧 여러 가지 우상 숭배에 관한 일들에 문화적인 관습 속에서 여전히 그 일에 관심을 가지고 있었던 것을 의미합니다. 잘 이해가 안 되는데 구체적으로 어떤 것들을 의미하는 것일까요? 예, 뭐 쉽게 말씀드리면 본인들이 전문적으로 무당처럼 일을 하거나 다른 신들과 접촉하는 일을 하는 사람들은 아니지만 그런 일들을 문화 속에서 부담없이 하고 있었다 하는 것을 의미하죠. 
예를 들면요 오늘날도 오늘의 운세, 별자리, 사주 뭐 이런 것들을 꼭 신봉하지 않는다 해도 재미삼아 보는 것처럼 그것들의 궁금증을 가지고 호기심을 가지고 있는 것을 의미합니다. 아, 성도들인데도 이런 것들이 잘못된 일인 것을 생각하지 않고 그냥 문화 속에서 그렇게 해왔으니까 계속해서 해나가던 사람들이 이번에 스계와의 일곱 아들 사건을 통해 이런 일을 그만두게 되었다는 것이군요. 그렇습니다. 결국 스계와의 아들들이 한 일은 이런 일들이었다는 것이죠. 어, 귀신과 접촉하고 그 귀신들과 대화하고 그런 일을 하고 있었는 그래서 사람들이 볼 때는 그런 귀신을 부리는 사람인 것처럼 생각이 되었는데 예수님의 이름 앞에서 그것들이 아무 힘도 쓰지 못하는 것을 보았고 이런 일이 하나님께서 기뻐하시는 일이 아닌 악한 영과 관련된 일이라는 것을 깨닫게 되어서 이 모든 일을 회개하고 그동안 각자의 집안에서 사용하던 이런 책들을 모두 모아서 불살라버리는 결단을 하게 된 것입니다. 영적인 큰 깨달음이 온 것이네요. 네, 예수님의 이름이 높임을 받자 자신의 죄를 깨닫고 자복하는 자들이 나타나고 이렇게 죄와 단절하겠다는 행동으로 이어지는 것입니다. 자 이렇게 모아서 불사른 책이 은 5만 상당의 가치였다고 하지요 은 5만이면 요즘으로 치면 어떤 가치인가요? 아, 은 5만이면 당시의 시세로 137년 동안 일해야 얻는 금액이라고 합니다. 만일 하루 일당을 100달러로 친다면 500만 달러가 넘는 금액이죠. 500만 달러요? 정말 엄청난 양의 이런 책들이 성도들 사이에 있었다는 말인 거죠. 네, 맞습니다. 그래서 주님께서 믿는 자들을 깨끗게 하시기 위해서 이 일을 하신 것을 우리는 보아야 합니다. 음. 많은 경우 우리는 예수님을 믿고 나서도 예전에 행하던 문화와 습관을 버리지 못하는 경우가 많습니다. 물론 뭐 예전에 짓던 눈에 크게 띄는 죄들이 있죠. 그러니까 뭐 도둑질하던 사람은 도둑질을 하지 않거나 두집 살림하던 사람이 가정으로 돌아오거나 부정하게 돈을 모으던 사람이 부정한 일을 벌이거나 하는 일들은 그래도 잘 나타나는 편인데요. 죄가 분명함에도 불구하고 죄라고 생각하지 못하고 있는 일들 문화 속에 숨겨져 있는 죄들은 잘 버리지 못하는 경우가 많습니다. 말씀드렸던 대로 신문 같은 데 나오는 오늘의 운세를 아무 생각 없이 읽거나 중국 식당 같은 데 갔을 때 테이블에 놓여있는 띠, 그 띠별 운세를 읽거나 폴충 쿠키를 먹으면서 그 안에 있는 내용들을 읽으면서 은근히 기분 좋아지고 혹은 또 은근히 근심이 되기 시작하고 복권을 사볼까 하는 생각도 하게 되고 오늘은 이쪽 방면으로 가지 말아야지 하는 생각들 누구랑 결혼을 하려고 하는데 궁합은 맞는지 결혼 날짜는 언제로 잡아야 손이 타지 않는지 이사는 언제 어디로 하는 것이 좋은지 이런 생각들을 문화 속에서 아무 생각 없이 하는 것들이 바로 사도행전 19장 19절에서 말씀하시는 마술인 것입니다. 그렇게 보니 우리 시대에도 교회 안에 여전히 이런 모습들이 없지 않다는 것이네요. 그렇죠. 뭐 신년 맞이 말씀 뽑기 같은 것도요. 성경적인 것 아닙니다. 오히려 음. 이런 점치는 문화에서 나온 것이죠. 자 한번 생각해 보십시오. 올해 나에게 주시는 말씀이 성경 66권에서 그한 구절 말씀일 것 같으세요? 어, 아니죠. 성경의 모든 말씀이 바로 나에게 주시는 말씀인데 그한 구절만 내게 주시는 말씀이라고 하는 것은 옳지 않네요. 네. 조금만 생각해 보아도 비성경적이라는 것을 금방 알겠네요. 네, 우리가 이런 세상 문화에서 나온 습관들을 버리고 성경의 말씀에 근거하여 거룩한 삶을 살아가도록 
이 에베소 성도들처럼 과감히 자신의 죄와 단절하는 모습을 보이기 바랍니다. 아멘 그러기를 바랍니다. 네, 자 사도행전 19장 20절은 이 일이 일어난 것이 모두 주의 말씀이 힘이 있어서 생겨난 일이다 라고 기록하고 계십니다. 네. 주님의 뜻에 따라서 주님의 말씀의 능력으로 이렇게 성도들에게 큰 회개의 역사가 일어났다는 것이죠. 이렇게 회개의 역사가 일어나니 그 지역이 하나님의 말씀으로 흥왕하였고 하나님 나라의 세력이 확장되었다라고 하시죠. 우리 시대에도 많은 성도들이 영적인 부흥을 갈망합니다. 우리가 갈망하는 그 영적인 부흥이 오기 원한다면 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 하나님의 말씀 앞으로 나아가서 그 말씀의 능력으로 변화를 받아야 하겠군요. 그렇죠. 이 점을 우리가 잘 기억해야 할 것입니다. 말씀이 먼저 자신의 영혼 안에 들어와서 영혼을 변화시키는 일이 있어야 합니다. 그일 없이 그냥 회개 운동을 해서는 안 됩니다. 무슨 말씀인가 하면요. 가끔씩 회개 운동을 벌이는 단체들이 있습니다. 회개는 분명 필요하고 신앙에서 아주 중요한 일임에도 불구하고 내가 회개하고자 한다고 해서 되는 것은 아닙니다. 내 가슴을 치며 나의 죄 앞에 통곡하는 일은 내가 해봐야겠다 한다고 해서 되는 것이 아니죠. 말씀이 내 영혼을 만지셔야 일어나는 일입니다. 성령께서 내 영혼을 만지시고 말씀이라는 거울 앞에 내 영혼의 민낯을 보게 하실 때에 우리는 통곡하기 시작합니다. 그러니 먼저 행동하지 말고 기다릴 줄도 알아야 합니다. 마음이 앞서서 행동만 해서는 안 된다는 것이군요. 네. 알겠습니다. 네. 성령님께서 만지시면요. 그 다음에 회개와 결단은 자연스럽게 따라오는 현상입니다. 여기 이 에베소 지역이 그랬죠? 네. 우리의 삶에도 마찬가지가 될 것입니다. 예수 그리스도의 이름이 높아지고 그 이름의 능력을 성도들이 듣고 회개의 자리에 나오고 결단의 자리에 나오게 된 것입니다. 그러니 먼저 주님의 이름이 높임받는 일과 주님의 이름의 능력을 경험하는 일이 앞서야 하겠네요. 네. 그 일에 집중해야 하겠습니다. 예, 이렇게 해서 에베소 지역에 주님께서 사도 바울을 보내셔서 양육하게 하셨습니다. 그리고는 바울을 또 다른 곳으로 보내시는데요. 그 내용은 다음 시간에 보도록 하겠습니다. 네, 한 주간도 우리 안에 있는 회개하지 않는 죄들이 있는지 돌아볼 수 있기를 바라고 주님의 말씀 앞에서 우리의 영혼을 볼수 있는 시간이 있기를 바랍니다. 내 증인이 되리라 오늘 시간 여기에서 마치겠습니다. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 
세상에 속한 모든 욕심을 세상에 속한 욕심을 모두 주를 위해 버립니다 주 예수 그리스도의 사랑을 감사하며 주님께 기도드리길 원합니다 함께 기도합시다